0: ¿Te has puesto a pensar qué tanto tienes desarrollada tu inteligencia emocional? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos
1: a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto. Porque valoras tu salud...
0: Eh, de pronto De un tiempo para acá eh, Se tocan temas Como el que vamos a platicar el día de hoy Y eso está padre Eso está padre Y, y pues ya aprenderemos por qué Lo considero padre O interesante o importante Que se toquen estos temas En eh, Debería ser en todos lados por supuesto Pero en una institución educativa Pues también creo yo que es, cobra más relevancia ¿por qué? pues porque ahí eh, hay alumnos que están creciendo y que se están formando y entonces están aprendiendo de lo que ven de lo que escuchan eh, y uno de esos términos que de pronto su, eh, llegó así como se plantó así en las pláticas docentes es el de inteligencia emocional y entonces pues Hoy vamos a platicar sobre la inteligencia emocional. Aide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy bien, contenta, esperando este tema. La verdad es que he escuchado mucho y te notas a platicar quién está invitada con nosotros en este episodio, una, una gran amiga y experta, pero es, ya que la, la he escuchado recientemente, la verdad es que tengo muchas ganas de platicar y preguntarle como estos detalles detrás de la inteligencia emocional que, que bueno, pues como tú bien dices, no quiere decir sí que esté de moda, pero hoy es, es un tema importante a platicarlo y a trabajarlo pues para ser más felices. Pero bueno, pláticanos Paco, ¿quién va a estar con nosotros?
0: Claro que sí, te voy a platicar. Tenemos una gran invitada. Su nombre es Luisa Rodríguez. Ella es hipnoterapeuta y coach de familia. Ella ayuda a fortalecer la autoestima, los vínculos, la comunicación de manera efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva. A través de sesiones uno a uno, talleres y conferencias, ha brindado herramientas, estrategias y recursos para ayudar a gestionar las emociones y así cumplir con metas y sueños, disfrutando de una vida más saludable y feliz en todos los ámbitos como hipnoterapeuta clínica trabaja con técnicas certificadas y efectivas de reprogramación mental para ayudar a superar bloqueos emocionales cambiar patrones de pensamiento limitantes y alcanzar el máximo potencial personal bienvenida luisa cómo estás
2: muchísimas gracias a ambos muy contenta de estar aquí con ustedes muy honrada de participar en el podcast y feliz de que todos los los escuchas tengan la oportunidad de, de, de escuchar acerca de la inteligencia emocional que yo digo debe de ser canasta básica en las escuelas y en las familias definitivamente con Muy la con la esperanza de que lo que los que nos escuchen hoy nos compartan millones de veces y entre más conciencia tengamos de este tema pues estaremos haciendo o poniendo un granito de arena súper importante en nuestra comunidad.
1: Así es, y por ahí mencionaste Luisa, la familia, la escuela y por supuesto vamos a agregar el trabajo porque yo creo que si somos seres eh, inteligentes emocionalmente, definitivamente las cosas van a funcionar mejor. Pero bueno, yo quiero eh, preguntarte directamente vamos, vamos a decir, ¿por qué está, estamos ahorita tan necesitados de hablar de emociones. ¿Qué, ¿Qué está pasando en este momento? Que los niños, los papás, los jefes, los líderes, los gobiernos necesitan hablar y queremos hablar de emociones.
2: Pues mira, yo creo que la última década ha sido una década, una década en donde la humanidad se ha enfrentado a retos que no antes había, había enfrentado y esa necesidad, o sea, antes de hace 10 años, 15 años, 20 años, yo creo que ustedes no me dejarán mentir, salvo con muy pocas familias excepcionalmente, en las familias no se nos permitía hablar de cómo nos sentíamos y éramos muy juzgados, lo que no solamente permitía que se bloqueara por completo la inteligencia emocional, sino que se fuera etiquetando a nuestra autoestima que no podíamos sentirnos enojados o tristes o frustrados porque o recibíamos juicios dolosos de parte de, de la familia o nos castigaba Dios o nos castigaban en la escuela o nos castigaban en el trabajo, ¿no? o sea, no se hablaba de inteligencia emocional, no se hablaba de emociones, ¿no? no teníamos permitido expresar cómo nos sentíamos, pero la última década nos ha mostrado que es súper necesario para literalmente para nuestra supervivencia entender las emociones, saber qué son qué no son para qué sirven, cómo nos ayudan y cómo impacta nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante hablarlo en todos los ámbitos? Decías hace rato, familia, eh, escuela, trabajo, pero no solo ahí, pareja, relaciones interpersonales, relaciones intrapersonales, en todos los ámbitos de nuestra vida se necesita hablar de inteligencia emocional, a conocer las emociones, porque los retos a los que nos enfrentamos están 10.000 pasos adelante que nosotros y a esto súmale pues los nuevos retos, ¿no? lidiar con tanta información y desinformación que hay en las redes sociales y en la web que confunden a nuestros niños, a nuestros adolescentes y hasta nosotros mismos como adultos hemos llegado a dudar de lo que sentimos. Entonces hablar de inteligencia emocional es un tema básico para todas las áreas de nuestra vida porque repercute en nuestra salud mental. Pero también lo que hablaremos a lo largo del episodio, nuestra salud emocional, en nuestra salud física, en nuestras finanzas, en nuestro liderazgo, en casi los siete, las siete áreas de la vida más eh, importantes de todo ser humano. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque es el pilar fundamental del bienestar integral de todo ser humano. Desde niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, adultos mayores, es pilar básico.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Ahorita mencionaste eh, Pues ahora sí que nuestra experiencia Nuestra experiencia eh, de niñez, de juventud Con respecto a lo que vivimos Nuestra generación estas Las generaciones Pues que, híjole, es que ya hemos creo que ya hemos hablado en, en algunos temas sobre, sobre generaciones pero eh, por ejemplo la generación X que es a la que yo este, correspondo eh, yo pensaría que de la X para atrás eh, que se daba mucho esta situación de reprimir que es lo que comentabas ¿no? que no estábamos acostumbrados a expresar nuestras emociones nuestros sentimientos eh, o sea, ni en casa, ¿no? Que es donde uno se supone que... Eh, podría hacer todo, todo eso, decir todo eso, porque estén en, en plena confianza que... O sea, bueno, es uno de los lugares en los que deber se debería, ¿no? Y... Mm, es algo que he platicado incluso con, con Marce, mi esposa, en, en su momento, con respecto a las generaciones actuales. Y... Una de, las, una de las cosas que he platicado con ella es de pronto es algo que pareciera que como que nos choca un poco como generación eh, ya sabes, estas cuestiones de que no es que estos jóvenes de ahora no, no saben lo que es trabajar para lograr un, una meta y ya sabes, ¿no? y buscamos que no, es que tienen que sufrir casi, casi y que eh, y entonces yo platicaba con Marcy y le decía bueno ¿sabes qué? yo valoro mucho a estas generaciones y que tal vez también eso sea parte de lo que no nos cae del todo bien pero no debería, que es que están diciendo cosas que nosotros no dijimos uh -huh. que están tratando temas que nosotros no tratamos por la razón que sea, pero no lo hicimos y ellos sí lo están haciendo y tal vez eso de cierta forma es, es chocante y no que nos caiga mal, sino chocante que, que nos hace un shock. este Darnos cuenta de que sí se podía hablar de eso, de que sí se podía expresar lo que sentías y lo este, las emociones que estabas experimentando. Y tal vez por eso también de pronto decimos no, es que estas generaciones... A ver... Empecemos por eso, ¿no? Estas generaciones están eh, cambiando paradigmas. Eh, sí, me gusta mucho mi generación y lo que viví yo cuando era niño y los juegos en la calle y no tener celular. Y, sí, eso lo, lo, lo valoro y lo disfruto y todo. Sin embargo, sí creo que tenemos esa deficiencia en la parte de emocional. En la parte... De la parte emocional que, que ahorita estamos platicando de la inteligencia emocional ¿tú qué crees que haya pasado en este tiempo de una generación a otra que de pronto ya se habla de esto y antes no
2: fíjate yo lo he definido como la generación nosotros somos la generación del medio Fácil de explicar, ¿por qué? Porque fuimos una generación que la mayoría no fue educado con inteligencia emocional, no se le permitió hablar de sus emociones, no, nos, no se nos permitía explorar nuestras emociones, pero al mismo tiempo ya no podemos seguir justificándonos que porque no se nos habló de emociones nosotros no podemos reaprender a conectar con nuestras emociones y ayudarle a nuestros hijos a expresarlas así, a vivirlas así. Por eso somos lo que yo he definido la generación del medio que tiene un gran reto por delante. Primero, sanar su relación con su propia inteligencia emocional, sanar sus traumas, sus, sus necesidades no cubiertas en la infancia, en la adolescencia y asumir el reto de salirnos del papel de víctima y dejar de decir como ya no me enseñaron, yo no sé educar o el típico así fue como me criaron y yo no voy a... O sea, es un reto muy grande para nosotros. Salirnos de esa programación mental y emocional y empezar a asumir el reto de que uno, primero tenemos que aprender nosotros mismos o reaprender a gestionar nuestra propia inteligencia emocional, educarnos. Yo siempre lo digo en los talleres para padres, ya no se vale decir nadie me enseñó a ser padre. No, pero no importa. Ahora hay millones de podcasts, libros, eh, películas que sí te enseñan. Entonces ya no podemos decir no se me enseñó, sino cambiar la mentalidad y empezar a decir dónde empiezo a aprender. Aprender ahora a ser padres y hablar de estos temas es súper necesario. La segunda es eh, trabajar también esa flexibilidad mental rompiendo nuestros propios patrones, nuestras propias creencias acerca de lo que decías. Nuestros hijos son una generación completamente diferente a la de nosotros y precisamente porque ellos tienen una, una libertad extraordinaria que nosotros no tuvimos y mucha información que nosotros no tuvimos, es nuestra obligación y nuestro derecho como padres, maestros, tutores, formarnos, modelar lo primero nosotros para guiarlos a ellos, porque hay una diferencia muy grande entre mis hijos hoy son libres de expresar lo que quieran, donde quieran, como quieran, con toda esta libertad que hay. Pero eso no significa que lo estén haciendo de forma correcta. No significa que estén teniendo la información correcta, los modelos correctos. Entonces, cuanto más es nuestra obligación... Aventarnos este viaje incómodo, pero profundamente sanador y liberador, de educarnos primero a nosotros mismos en el tema de la inteligencia emocional, como en muchos otros. O sea, hablar de temas tabús que tampoco se nos, se nos dieron la oportunidad de saber. O sea, la inteligencia emocional es uno de esos. Primero formarnos, trabajar nuestras limitaciones mentales y emocionales desde el adulto completo que somos hoy y luego asumir el reto de ser buenos modelos para nuestros hijos. Claro buenos me refiero, por favor, nadie es perfecto y como padres todos lo sabemos ¿no? pero sí asumir ese reto con responsabilidad, dejar de decir que, que no hay información sí la hay, y este es un o sea, este podcast es un ejemplo de ello y asumir esa, ese incómodo ¿Verdad? Esa incómoda situación de, bueno, no tengo ni idea. A veces yo pregunto algo muy común en las sesiones de coaching. ¿Qué estás sintiendo? Y me responden con algo que no es una emoción. Entonces ahí empieza la alfabetización emocional. Entonces, ¿cuál es el reto? Primero, trabajarnos nosotros mismos. Cuando me refiero a trabajarnos, me refiero con un coach, con un terapeuta. ¿no? A asumir nuestros propios retos emocionales para empezar a modelarlo a nuestros hijos y asumir lo más importante que quiero rescatar de esta parte es que el hecho de que ellos lo sepan todo en las redes sociales o tengan mucha más libertad que nosotros no quiere decir que sepan que lo estén haciendo bien. Hay que modelarles, hay que guiarlos, hay que de toda esa información que ellos reciben todos los días, 24-7, los 365 días del año, hay que ayudarles a filtrar lo que es verdad, lo que es exagerado lo que está creado de alguna forma, idolosamente para pertenecer en las reglas sociales. Entonces, hay que hacer esos filtros. Es un gran trabajo el que tenemos por delante los padres de la generación X para atrás, como padres, como maestros, como coach, porque el trabajo empieza en nosotros. Nosotros somos los primeros entrenadores emocionales de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, y el reto es grande, porque cambiar una mentalidad que lleva 30 años ¿Verdad? Sin hablar de emociones, sin permitirse explorar su, su mundo emocional, es un reto. Es incómodo, puede ser doloroso, pero siempre lo digo, es profundamente liberador. Y yo lo resumiría así, tenemos estas dos facetas del reto con la inteligencia emocional, que es reaprender nosotros a relacionarnos con las emociones para luego ser unos buenos modelos para
1: nuestros hijos y alumnos. A uh -huh. me encanta... Eh, me imaginé esta oportunidad de aprender en dos vías, ¿no? O sea, sí, si las nuevas generaciones nos están enseñando, traen, traen esa fuerza, esa facilidad de expresar, hay, habría que modelar, eh, pero de eso yo creo que también como yo lo veo, ¿no? Como mamá de un adolescente, lo aprendo, lo valoro, digo, wow qué, qué, qué bonito, lo quiero aprender. Y también, como tú bien dices, quienes somos papás o tíos o abuelos, yo creo que hoy estamos viviendo el reto como bien dices Luisa es o me preparo o quedo fuera de la jugada entonces no queremos quedar fuera de la jugada nuestros hijos nietos, sobrinos nos necesitan así es que este es un episodio al ratito vamos a hablar de libros de muchos otros videos y recursos pero vamos a prepararnos vamos a, a ser más inteligentes emocionalmente hablando para entrarle al juego y seguir aprendiendo y me, me haces pensar en otra vez en el tema tradicional de escuela o sea y, no sé, una boleta de calificaciones, yo me acuerdo, ¿no? O sea, mi, mi papá orgulloso porque me sacaba, no sé, 100 y, y ya sabes, estaba en un cuadro de honor y, y me daban una beca por las calificaciones. Pero jamás a, a esta bola de gente que estábamos a lo mejor sacando una buena calificación, eh, poco nos hablaron de... Y son inteligentes emocionalmente, a lo mejor había por ahí alguien de plano... Ahorita quiero hacerte esta pregunta este, sin inteligencia emocional, ¿no? pero ya le habían ofrecido el trabajo de la vida o la beca de la, de la vida. En fin, ¿cómo, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y a lo mejor es una pregunta que quiero verbalizar y que me imagino que los que nos están escuchando pueden traer. Ok, ya le quiero entrar, me quiero preparar. Pero hoy, ¿cómo puedo medir? qué tan inteligente emocionalmente soy o no, o carezco o sea, cómo puedo darme cuenta con algunas actitudes Luisa, si yo estoy voy por buen camino, preparándome y, y, y manejando esta inteligencia emocional o de plano estoy con una boleta de calificación en donde digo tengo que echarle más ganas, cómo me puedo dar cuenta,
0: perdón y también empezar también con qué es inteligencia emocional,
1: no? <risa> totalmente, la
2: inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que nos permiten conocer entender y gestionar las emociones de todo ser humano, quiero decirles que hay más de 5000 pseudo sentimientos, emociones pseudo emociones, pero tenemos 6 emociones básicos todos los humanos que cuando las aprendemos la vida cambia, cuando de verdad nos relacionamos con ellas, alegría miedo, tristeza Odio, asco, sorpresa, nada más. Fíjense el conflicto, seis emociones que muchas veces nos cuesta identificar. Entonces la inteligencia emocional nos permite identificar qué estoy sintiendo en estas seis. ¿Por qué? Porque de estas seis se dividen en otras cinco mil. Los pseudo sentimientos y las pseudo emociones y luego las, eh, las emociones secundarias. Entonces ese es otro tema para... Otro episodio. Otro podcast. ¿no? Otro podcast. Pero seis emociones súper básicas que me salvan la vida. Esa es la inteligencia emocional. La identifico. Segunda, la gestiono. Yo siempre digo, no hay emociones buenas ni malas. Todas son beneficiosas. Hay emociones agradables que me hacen sentir sensaciones y pensamientos agradables y emociones desagradables que me hacen tener sensaciones y pensamientos desagradables. Muy fácil de notarlo, la alegría me hace sentir agradable, mi cuerpo, eh, incluso la espalda la levanto, saco el pecho, sonrío, mi, mi cutis, cuando estoy continuamente contactada con la emoción de la alegría, mi cutis cambia, mi peso se normaliza, mi ritmo cardíaco, mi presión arterial versus el miedo. ¿Qué hacemos? nos agachamos, nos ponemos en posición de huida, de ataque, sudamos, eh, generalmente está relacionada al estrés, subimos de peso, bajamos mucho de peso, entonces podrán notar que las emociones me hacen sentir emociones y sensaciones agradables y desagradables, entonces la inteligencia emocional me permite uno, identificar qué estoy sintiendo, conocer las seis emociones y sus diferentes tonalidades emocionales, dos, me hace gestionarlas bien, porque algo que suele pasar mucho cuando no tenemos eh, inteligencia emocional, que ahora voy a reducir cuatro características de darme cuenta lo que decía y de cuando no tengo habilidades de inteligencia emocional. La, la segunda es gestionarlas, por ejemplo, algo que siempre le digo a los papás, cuando tu hijo adolescente está fuera de casa, son las dos de la mañana y no llega. Y te dijo que desde las 10 llegaba, te apagó el celular, no tienes localizado. Común respuesta que hacemos los padres cuando llega a casa. ¿Qué solemos hacer? Gritar, ¿no? O sea, regañar, castigar, enfurecer. Y yo le pregunto a los padres, ¿realmente te estás sintiendo molesto? Y el 99.9% de los padres me está diciendo, no, me estoy sintiendo temeroso. ¡Oh, ok! Entonces, ¿no estás gestionando bien la emoción? ¿Qué trabajo te costaría decir, me da miedo no saber si estás vivo o muerto, si te drogaste no te drogaste, hicieron algo? O sea, no sabemos gestionar la emoción del miedo y por el contrario la gestionamos como enojo. Y esto cambia completamente la dinámica con nuestro hijo adolescente. Eso es inteligencia emocional, no identificar que realmente estoy sintiendo miedo, temor, angustia y todos los los sentimientos que genera el miedo, ¿cómo lo voy a expresar a través de la comunicación asertiva, la gestión de conflictos? Eso es tener inteligencia emocional, que cuando no lo sabemos hacemos esto no gritamos castigamos y luego vamos al cuarto y nos sentimos tenemos estas esta, este sentimiento inútil de la culpa de claro ya o sea tengo el miedo tengo la angustia el corazón latiendo al mil más aparte le sumo la sensación de culpa porque le grité y él realmente no le estoy enseñando nada no estoy enseñando un límite una consecuencia porque todo fue un caos entonces, la segunda habilidad de la inteligencia emocional es gestionar adecuadamente. No importa lo que yo les decía hace rato de los niños. Pueden saber de emociones, pero tal vez no sepan cómo gestionarla, ¿no? Y la tercera o sea, habilidad más común de la, de la inteligencia emocional es usar las, las emociones a nuestro favor, ¿no? Para la buena comunicación, para liderazgo, para cumplir métodos. Prácticamente son las tres principales vertientes de la inteligencia emocional. Me enseña qué son las emociones, para qué sirven, cómo gestionarlas adecuadamente y cómo usarlas a mi favor. Eso es inteligencia emocional. En resumo, ahora, um, ¿cómo notar que me faltan habilidades de inteligencia emocional? Número uno, tengo reacciones emocionales que no controlo, como el ejemplo que les acabo de poner. Estoy manejando en el tráfico. Ya sé que esto puede pasar porque todos en estrés, en tráfico, gritamos y no te metas y muévete. Pero, ¿qué tan común lo hago? ¿Qué tan común exploto en situaciones que no salen a mi favor o situaciones estresantes o retadoras? Si de 10 ocasiones, 8 reaccionas y luego te dices, ¿para qué lo dije? Te hace falta habilidad de inteligencia emocional. La segunda la comunicación asertiva o sea no me no sé decir lo que siento no no encuentro y esto lo escuchamos mucho no sé cómo decirlo no sabes cómo decir que te sientes enojado triste decepcionado que sientes que están pasando por encima de ti otra sería no pongo límites ya sea con mis padres con mis hijos con mi pareja con mis amigos y aquí es donde es súper, súper importante hablar con esto de nuestros hijos porque cuando no tengo estabilidad de gestión emocional nuestros hijos pueden ser o perpetuadores de bullying o víctimas de bullying porque de las dos vías no saben cómo expresar las emociones entonces cuando yo no sé expresar emociones me vuelvo el bravucón la bravucona porque me da miedo que alguien me pueda ver vulnerable y como no sé defenderme y expresarlo, me vuelvo la víctima. Puede ser por las dos vías. Otra es, bueno, ya hemos hablado de cómo, cómo saber que me falta inteligencia emocional. Tengo reacciones emocionales que no puedo controlar, instantáneas. No tengo una buena comunicación o una comunicación asertiva. Hay cinco, cinco libertades de la vida que todo ser humano debería vivir en base a la teoría de la, la... Sí, la teoría de la terapia sistémica familiar que nos dejó de herencia Victoria Satir y dice que esto es básico para, sobre todo para padres, cuidar que estamos educando con esto y luego para nuestras relaciones siguientes, uno libertad de dejarle al otro ser lo que quiera ser, nuestros hijos pueden querer serlo, nuestra obligación es encauzarlos a lo que le lleve la salud entonces, libertad de lo que quiera hacer libertad de lo que quiera pensar, libertad de lo que quiera sentir, libertad de cómo lo va a expresar y libertad de pedir lo que necesita cuántas veces al día rompemos estas libertades verdad porque no como decías no solo, no solo, no estoy entendiendo a mi hijo me da miedo entenderlo porque yo ni siquiera me entiendo a mí mismo no entonces eso también si yo no me estoy expresando claramente o, o no encuentro las palabras o me da miedo o temo ser juzgada de decir lo que pienso lo que siento o lo que necesito me faltan habilidades de inteligencia emocional. La siguiente sería también no cumplo mis metas, procrastinar, me autosaboteo, me hago promesas y luego me lo llevo a la autoestima y me etiqueto, soy una tonta, soy una irresponsable, soy una floja, no, no valgo nada, porque no me veo capaz de sostenerme para cumplir metas. ¿Por qué? Todos sabemos que el proceso de cumplir una meta tiene subidas y bajadas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos inteligencia emocional, nos, las emociones nos consumen. ¿Cuáles son las más comunes cuando cumplimos metas? El estrés, el síndrome del impostor, darnos cuenta de que no somos tan resistentes a la, a la, a la, a, a la presión. ¿no? Entonces, cuando yo no tengo inteligencia emocional, mis emociones desagradables me consumen pues prácticamente serían esas no no me cuesta comunicar no tengo comunicación asertiva no entiendo lo que siento no me permito expresarlo no tengo no soy capaz de liderarme a mí misma o de cumplir mis metas y eh, sí bueno prácticamente eso no me veo conflictuada cuando estoy tratando de expresar lo que pienso y lo que necesito
0: muy bien creo que fue una respuesta bastante clara <risa> Y respondió desde lo que, lo que comentaste Ede, y lo que después yo ahí me metí y comenté también. Uh -huh. este, entonces fue una respuesta muy completa. Eh, y, y, y cuando mencionaste las emociones, me acordé de la película de Pixar, la de Inside Out, la de Intensamente. Este, yeah. Y creo que va de eso, ¿no? La película de cómo, cómo un ser humano gestiona sus podría gestionar sus emociones y cómo a veces estas emociones pues dictan cómo nos, cómo nos sentimos o, qué, o cómo nos, nos conducimos en el, en el mundo ¿no? Eh, y lo más curioso de todo es que nuestro personaje en esa película es una chica adolescente que bueno ahí las emociones han de estar pero así este chistoso como conviviendo este la tristeza con la alegría, ¿no? Así, agarras de la mano que dices, no, a ver, me, pero lo logran las, las y los adolescentes, ¿no? Entonces, eh, me acordé de esa película que, que, por cierto, tenía unas partes muy bonitas, la verdad es que me divertí mucho. Nada más que me llamó la atención, eh, mencionaste seis, ¿entre ellas estaba sorpresa? Sí y esa creo que no está en la película está alegría no, no está. está miedo, está tristeza está asco, pero no está sorpresa
2: la sorpresa es una una emoción neutral porque puedes tener sorpresa por claro. un por un evento que te procesa igualmente miedo, temor o tristeza Igual, por sorpresa, por un evento que te causa alegría. Uh -huh. Entonces, la, 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 está considerada como una de las básicas porque es una emoción que vivimos muy constantemente. Pero es una emoción neutral, ni agradable ni desagradable porque depende de la, de la situación que estemos viviendo. Pero sí genera sensaciones en nuestro cuerpo. Dependiendo, volvamos a lo mismo, si es miedo, pues la, la sudoración, se nos acelera el corazón, pero es, está incluida dentro de las seis básicas, aunque sea neutral, porque es una que sentimos muy comúnmente. Entonces se considera una de las básicas para alfabetizar precisamente sobre la importancia de esta, de esta emoción.
0: Perfecto, muy bien, pues entonces... Creo que ya tuvimos la suficiente información para quedarnos al menos esta semana rumiando todas estas ideas, eh, pensando, tal vez haciendo una reflexión sobre qué tan inteligente emocionalmente soy o cuánto no soy, qué me falta, qué me sobra, por dónde sí, por dónde no. Eh, muchísimas gracias Luisa por, por eh, enseñarnos esta información tan valiosa y que seguramente contribuye a nuestro bienestar
2: Muchas gracias a ustedes por invitarnos, la verdad como les dije al inicio, yo soy fan de la alfabetización emocional estoy, estoy segura que es uno de los pilares básicos que todo ser humano deberíamos de comprometernos amorosamente a desarrollar habilidades que deberíamos desarrollar y, que, y, y además que siempre deberíamos de tener ese estandarte de ayudar a los demás a, a poder desarrollar su inteligencia emocional y a conectarse con ella, siempre. Me encanta.
1: me encanta y de eso vamos a continuar platicando en el próximo episodio de Alfabetización Emocional y, y me llevo esa pregunta que acabas, ese comentario que vas a de decir de tarea, ¿cómo puedo yo ayudarle a alguien más? a mejorar su inteligencia emocional y cómo pueden los demás ayudarme a mí a mejorar mi inteligencia emocional. Así es que quédense con nosotros en el próximo episodio. Vamos a continuar platicando con Coach Luisa Rodríguez y este súper interesante tema de inteligencia y alfabetización emocional. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast Fox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.